0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht ist einer oder eine unter euch ja Kunde bei einer Volks- oder Raiffeisenbank. Dann wurdet ihr bestimmt schon mal mit dem Angebot konfrontiert, in die Bank selbst zu investieren in Form von sogenannten Genossenschaftsanteilen. Ob das eine gute Investition ist oder nicht und beziehungsweise wie Genossenschaftsanteile überhaupt funktionieren, darüber unterhalte ich mich heute mit Anna. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: 18,6 Millionen Deutsche halten Genossenschaftsanteile von Banken. Das sind fast doppelt so viele, wie es hierzulande Aktionäre gibt. Deshalb widmen wir diese Folge den Genossenschaften und erklären euch mal, was dahinter steckt, was hinter dem solidarischen Wirtschaften steckt und welche Arten von Genossenschaften es gibt. Neben Genossenschaftsbanken gibt es nämlich auch andere Unternehmen in Genossenschaftsform. Erkennen könnt ihr die an dem Kürzel klein e, groß g, eingetragene Genossenschaft. Wie lautet die Idee dahinter?
0: Ja genau, also Genossenschaften sind ja zunächst mal so eine Rechtsform, also ist quasi vergleichbar mit AG, Aktiengesellschaft oder GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und die Idee ist halt dahinter, dass äh, es kommt, glaube ich, wenn ich mich ganz irre, aus der Agrarwirtschaft, dass sich quasi zum Beispiel Bauern zusammenschließen und so eine Solidargemeinschaft äh, Gründen. Das heißt, wenn es einem Bauer mal schlecht geht, weil zum Beispiel er große Ernteausfälle hat oder sowas, dass dann die anderen ihm helfen.
1: Das heißt, die Genossenschaft beruht ja. darauf, dass alle die gleichen Interessen haben. Und Ziel ist es, gemeinschaftliche und solidarische Wirtschaften nach vereinbarten Regeln. Also es gibt immer ein Statut, es gibt Vertreter für bestimmte Abstimmungen je nach Größe der Genossenschaft. Und als Genosse stellt man Eigenkapital für die Bank in dem Fall zur Verfügung. Und im Gegenzug erhält man einen Anteil am Gewinn, also eine Dividende, wenn es gut läuft, haftet aber auch, wenn es nicht gut läuft. Dazu kommen wir später noch.
0: Genau. Man kann so ein bisschen den Vergleich ziehen. Also was bei einer AG die Aktionäre sind, sind dann quasi die Genossenschaftsmitglieder bei der Genossenschaft. Was die Hauptversammlung ist, würde dann gleich kommen mit der Vertreterversammlung. Und was noch? mal so eine Besonderheit ist, also bei Aktiengesellschaften hat man ja ein Stimmrecht je Aktie. Das bedeutet, je mehr Aktien man hat, desto höher ist das Stimmrecht. Bei den Genossenschaften ist das meistens anders geregelt. Egal, wie hoch deine Beteiligung ist, hast du ein einziges Stimmrecht. Das heißt, das Stimmrecht ist pro Person. Zumindest ist das so bei den meisten Genossenschaften. Dann gibt es natürlich noch Stimmrechtsvertreter, denn nicht jeder geht auf diese Versammlung. Und diese Stimmrechtsvertreter haben dann natürlich mehrere Stimmen, nämlich die ja, derjenigen, dessen Stimmen sie vertreten.
1: Jetzt schauen wir mal auf diese ausgeschüttete Dividende. Und zwar habe ich auch da eine Zahl, wie gesagt, 18,6 Millionen Deutsche halten Genossenschaftsanteile von Banken ausgeschüttet worden. Sind 2019 insgesamt 430 Millionen Euro, was nach richtig viel klingt mhm. auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sind es aber weniger als 25 Euro pro Kopf Das heißt eher symbolisch. Das liegt auch daran, dass die Zahl der Anteile, die man erwerben kann, oft stark limitiert ist. Das heißt, ich kann bei meiner Bank nicht einfach 20.000 Euro an Genossenschaftsanteilen einkaufen und äh, von guten Zinsen profitieren, sondern ähm, das ist oft limitiert auf 1.000 1000 Euro oder weniger.
0: Genau. Die Idee ist ja dahinter, dahinter, ist ja eine Solidargemeinschaft. Also, es geht vor allem darum, sich gegenseitig zu unterstützen und weniger ähm, Kapitalmaximierung. Ja, das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Bei vielen, ähm, zumindest was in der Vergangenheit so gewesen, bei vielen äh, Volks- und Reifeisenbanken ist es ähm, teilweise Pflicht, Mitglied zu werden. Das bedeutet, mindestens einen Genossenschaftsanteil zu zeichnen. Das ist dann meistens nicht viel. Sind, zum Beispiel kann man einen Genossenschaftsanteil für 25 Euro bekommen. Das ist dann quasi wie eine Investition in diese Bank, um dann Zugriff zu haben und quasi Mitglied der Gemeinschaft zu sein.
1: Solidarisch ja, aber auch eine Genossenschaftsbank arbeitet gewinnorientiert. Das heißt, auch eine Genossenschaftsbank vergibt Kredite, richtet Konten für Mitglieder und so weiter. Der Unterschied zu anderen Unternehmensformen ist, es geht um das wirtschaftliche Vorankommen der Mitglieder, laut der Satzung. Und ähm, da kommen wir auch schon zu der Abgrenzung von Genossenschaftsanteilen zu Aktien und ETF. Und zwar hat Thomas ja schon gesagt, ähm, ich habe dasselbe Mitspracherecht wie alle anderen Genossenschaftsmitglieder. In den meisten Fällen. Egal, wie viele oder wenige Anteile ich halte. Bei Aktien ist es das so, dass ich auf der Hauptversammlung je nach Aktienbetrag natürlich mehr Gewicht habe.
0: Die Genossenschaften sind übrigens auch in sogenannten Genossenschaftsverbänden organisiert, also über die verschiedenen Arten der Genossenschaft gehen wir gleich mal ein. Aber zum Beispiel die Banken, er ähm, ja, sind sogenannte, der sogenannte Genoverband, sind im Genoverband, im Genossenschaftsverband organisiert, der zentral sehr viele Dienstleistungen für die einzelnen Volks- und Raiffeisenbanken machen, wie zum Beispiel eine zentralisierte it Nichtsdestotrotz ist jede einzelne Bank aber ein eigenes, also ein eigenes Unternehmen, eine eigene eingetragene Genossenschaft beziehen, aber insgesamt ja, Leistungen aus dem Genossenschaftsverband unterstützen sich auch gegenseitig. Also bisher ist noch keine Volksbank in Deutschland pleite gegangen. Also Pleitegang schon, aber noch nicht in die Insolvenz, weil dann üblicherweise die anderen Volksbanken diese Bank kaufen würden. Außerdem gibt es auch noch die Dachgenossenschaft oder gibt es noch das Dachinstitut der Genossenschaften, das ist die DZ-Bank. Diese macht dann halt so große Transaktionen, ist dann halt international an an den Kapitalmärkten unterwegs oder macht halt große Kreditfinanzierung, für die einzelne unabhängige Volksbanken zu klein werden.
1: Kommen wir zu weiteren Unterschieden, zu Aktien. Und zwar werden Aktien ja an der Börse gehandelt. Mhm. Der Kurs schwankt also. Genossenschaftsanteile werden in der Regel nicht direkt an der Börse gehandelt. Es gibt also keinen Kurs und damit auch keine Kursgewinne oder Kursverluste. Und ähm, deshalb werden Genossenschaftsanteile gerne als weniger risikobehaftete Anlage hergenommen. Das heißt aber nicht, dass sie komplett risikofrei sind und sie haben andere mögliche Nachteile oder Komplikationen, zu denen Mhm. wir später noch kommen. Und zwar ist eine davon, dass ihr im Fall einer Pleite mithaften müsst. Mhm. Bei Aktien ist das anders. Wenn, ähm, sagen wir, Wirecard abstürzt und äh, euer Portfolio in Wirecard, eure Anteile nur noch 10 Euro wert sind, dann ist das so. Aber es wird nicht auf minus 2000 Mhm. Euro runtergehen, denn ihr seid nicht äh, Schuldner hm, bei dieser Es gibt Aktien. also keine
0: Nachschusspflicht quasi. Mhm.
1: Genau, und bei Genossenschaftsbanken gibt es die oft. Allerdings muss man dazu sagen, dass das 2022 abgeschafft wird. Was bedeutet diese Nachschusspflicht, Thomas?
0: Ja, Nachschusspflicht würde bedeuten, dass ich quasi Geld nachschießen muss, wenn irgendwie äh, von der Geschäftsführung falsch gehandelt wurde und äh, ich irgendwie als Genosse ähm, ja muss ich quasi als Genosse einspringen und nochmal Geld nachlegen, wenn, wenn nicht genug da ist.
1: Mhm. Wenn die Insolvenzmasse also nicht ausgleich- mhm. ausreicht. Außerdem äh, habe ich gelesen, ähm, gilt das sogar dann, wenn ich schon ausgeschieden bin, ähm, aber in den letzten sechs Monaten Mitglied war oder so. Mhm. Dann kann ich auch immer noch herangezogen werden. Aber wie gesagt, es ist noch keine Genossenschaftsbank in Deutschland. Komplett insolvent gegangen, wurde gerettet, aufgekauft ähm, und so weiter. Und zur zusätzlichen Absicherung gibt es ähm, noch einen Sicherheitsfonds.
0: Mhm. Genau. Also, die Genossenschaften unter sich haben nochmal einen Absicherungsfonds. Das stimmt. Ähm, übrigens, die kleinste Bank in Deutschland ist übrigens auch eine Volksbank. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie ansässig ist. Das ist genau mit einem Mitarbeiter, der gleichzeitig Vorstand ist und Kassenwart. Und äh, in Deutschland musst du aber einen zusätzlichen, also musst mindestens einen Aufsichtsrat haben, denn du musst ja das Vier-Augen-Prinzip respektieren. Und deswegen gibt es einen ehrenamtlichen quasi Aufsichtsrat.
1: Das klingt nach einer guten Geschichte. Steuerlich macht es übrigens keinen Unterschied, ob ihr eine Dividende aus Aktien, ETF oder aus Genossenschaftsanteilen bezieht. Es fallen auch da die 25 Kapitalsteuer zuzüglich Soli und so weiter an. Genau. Es gibt verschiedene Arten von Genossenschaften. Wir hatten jetzt viel über Genossenschaftsbanken gesprochen. Dazu noch ein paar ergänzende Fakten. Und zwar gibt es nach Geschäftsvolumen rund 13 Prozent Marktanteil unter den Banken für Genossenschaftsbanken. Im Privatgeschäft, im Privatkundengeschäft sogar 27 Prozent. Das heißt fast jede dritte Bank. In Deutschland sind Genossenschaftsbanken zusammengeschlossen unter dem Bundesverband für Volksbanken und Raiffeisenbanken. Die größte Genossenschaft nach Bilanzsumme, also die größte unabhängige Einzelbank, ist die Deutsche Apotheker- und Ärztebank mit einer Bilanzsumme von ungefähr 45,6 Milliarden Euro. Und die Bilanzsumme aller Volks- und Raiffeisenbanken beträgt 1074 Milliarden Euro. Mhm.
0: Dazu muss man noch berücksichtigen, es gibt ja die vorhin angesprochene DZ-Bank, das ist so die zentrale Genossenschaft, die hat natürlich eine deutlich höhere ähm, Bilanzsumme, weil die auch äh, große Geschäfte macht, quasi in den Kapitalmärkten. Sie ist aber quasi Tochter von allen kleineren Genossenschaftsbanken, also sie gehört im Endeffekt allen Volks- und Reichweißbanken, wie zum Beispiel Apotheker- und Ärztebank und es gibt noch ein paar andere, die bekannt sind, zum Beispiel die PSD-Bank oder die gls
1: Die Zahl der Genossenschaftsbanken im Überblick geht zurück. Also Ende 2020 gab es in Deutschland 812 Genossenschaftsbanken. Und 1970, das war der Beginn der Erzählung, da waren es 7.096, also wesentlich, wesentlich mehr. Und das hat dann sukzessive abgenommen in den letzten Jahren, was nicht bedeutet, dass die Bilanzsumme ähm, so stark abgenommen hat. Es
0: genau. liegt natürlich überwiegend an Fusionen, also es gab ganz starke Fusionswellen in den letzten Jahrzehnten, ist auch aus regulatorischen und politischen Gründen gewollt. Das kleine Beispiel von der einmann volksbank ist noch wirklich so ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Früher war bei jede Volksbank quasi unabhängig, also jedes Dorf hatte eine eigene Volksbank oder zumindest mal jede Stadt. Und jetzt wachsen die Volksbanken halt auch zusammen. Denn ja, wie es üblich ist am Kapitalmarkt, man sieht es vor allem bei den ETFs, aber big is beautiful. Je größer man ist, desto größere Skaleneffekte hat man. Du brauchst nur eine Marketingabteilung, brauchst nur eine HR-Abteilung und äh, ob ein Treasurer jetzt 10 Millionen verwaltet oder 100 Millionen, macht keinen Unterschied. Und von daher spart man halt durch diese Skaleneffekte und deswegen fusionieren äh, Volks- und Reifeisenbanken miteinander.
1: Genug zu den Banken, jetzt kommen wir mal zu den anderen Formen der Genossenschaften und zwar Baugenossenschaften oder auch Wohnungsgenossenschaften genannt. Mir haben neulich Freunde erzählt, dass sie eine neue Wohnung suchen und überlegen, einer Genossenschaft beizutreten, um bessere Chancen zu haben und auch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das ist ein ziemlich beliebtes Modell. 2019 gab es 1840 im Verband gelistete Wohnungsgenossenschaften und ähm, die Zahl ist ziemlich konstant, also hat kaum abgenommen und die haben insgesamt rund 2,2 Millionen Wohnungen im Bestand. Der Unterschied zu rein privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen ist, dass ich, auch da muss ich Mitglied werden, um einen Genossenschaftsanteil zu erwerben. Mitbestimmung habe bei der Wohnpolitik und meist, und das ist eben der Treiber, ein lebenslanges Wohnrecht und eine meist faire Miete, denn die wird ja durch die Mitglieder auch mitbestimmt oder mitreguliert. Mhm. Wie werde ich da Mitglied?
0: Ja, das läuft über eine Bewerbung. Also ich muss da ähm, zunächst einmal Anteile zeichnen, um überhaupt Mitglied zu werden. Und ähm, ja, bevor ich überhaupt die, die Wohnung mieten kann. Und dann ja, müssen die anderen Mitglieder quasi abstimmen und ja, es hängt halt von der Größe der Genossenschaft ab, wie viel Platz da ist. Man kann sich vorstellen, dass, dass da ungern Plätze freigeräumt werden, also dass jemand seine Anteile verkauft und woanders hinzieht. Von daher ja, gibt es da sehr wahrscheinlich relativ lange Wartezeiten und ja, wenn man dann aber aufgenommen wird, dann ist man mit dabei.
1: Lebenslanges Wohnrecht.
0: Lebenslanges Wohnrecht, ja.
1: Eine eine andere Art der Genossenschaft, die in letzter Zeit stark im Trend ist und zugenommen hat, ist die Energiegenossenschaft. Und da geht es viel um die EEG-Zulage für erneuerbare Energien. Und zwar sind das Bürgerenergiegenossenschaften oder auch nur Energiegenossenschaften genannt. Und die verfolgen als Ziel meist die dezentrale, konzernunabhängige und ökologische Energiegewinnung. Das heißt, sie schaffen entweder Anlagen oder eine Distribution von erneuerbaren Energien und erhalten durch die genannte EEG-Umlage Zuschüsse von der Regierung. Und deshalb sollte man bei den Angeboten genau hinschauen, weil natürlich ist das ein Trend, auf den jetzt viele aufspringen, wenn es um Zuschüsse geht und um Umlagen. Stand jetzt gibt es rund 1.000 Energiegenossenschaften Mhm. und wie gesagt, stark ansteigend.
0: Übrigens auch im ETF-Bereich gibt es einen sehr großen Anbieter, nämlich Vanguard, der ähm, an sich also nicht genau eine deutsche Genossenschaft ist, aber eine ähnliche Konstruktion äh, verfolgt in den Vereinigten Staaten. Wer nämlich in Vanguard-Produkte investiert, ist äh, Miteigentümer von äh, von Vanguard an sich, was auch dem genossenschaftlichen Prinzip extrem oder sehr nahe kommt. Und ähm, genau, wenn wir aber allerdings als Deutsche in Vanguard-Produkte investieren, sind wir keine Teilhaber der Genossenschaft. Da gibt es noch rechtliche Barrieren, weil es als Sondervermögen gesehen werden muss.
1: Mhm. Bei der Recherche bin ich auch auf Artikel gestoßen, dass ähm, manche Anbieter Genossenschaften gründen, um krumme Geschäfte zu machen. Also da sollte man auch drauf äh, hören. Teilweise verstecken sich dahinter Schneeballsysteme mhm. und Kundenanwerbssysteme, ähm, denn die Kontrollmechanismen bei Genossenschaften sind nicht immer super klar reguliert. Mhm. Also Augen auf. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen davon, in Genossenschaftsanteile zu investieren. Mhm.
0: Also auf der einen Seite hast du da mal, dass das Kunden natürlich Sicherheit und Stabilität versprochen wird. Das liegt natürlich erstens mal daran, dass sie nicht an der Börse gelistet sind, Genossenschaftsanteilen. Von daher sieht man zumindest die Wertschwankung nicht. Das ist ähnlich wie bei Immobilien, wenn man das Eigenheim, also die Wertschwankung des Eigenheims sieht man nicht. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich eine in Deutschland sehr robuste Struktur. Also wenn wir jetzt mal von Volks- und Raiffeisenbanken, also von Genossenschaftsbanken sprechen,
1: Außerdem sind Genossenschaften einigermaßen berechenbar. Ihr werdet ja durch die Versammlungen informiert darüber, was mit dem Geld angestellt wird, wie gewirtschaftet wird, ganz nach dem solidarischen Prinzip und habt dadurch eine gewisse Transparenz.
0: Mhm. Kommen wir zu den Nachteilen. Bei vielen Genossenschaften muss man ortsansässig sein, um Mitglied zu werden. Das heißt, der Zugang ist etwas kompliziert. Also zum Beispiel bei dieser einen genannten Bank von mir äh, muss man in, in den entsprechenden Regionen wohnen. Das heißt, der Zugang ist jetzt nicht so einfach über den Kapitalmarkt, wo man jetzt halt ja sich jedes beliebige internationale Unternehmen kaufen kann, sondern es ist regional sehr stark begrenzt.
1: Ein weiterer Nachteil ist, dass, wie wir erwähnt haben, die Anteile oft limitiert sind. Es gibt oft auch eine Mindestanzahl an Anteilen. Allerdings schwankt das stark von Verband zu Verband und bei der Volksbank Berlin zum Beispiel könnt ihr 1000 Anteile erwerben, A 52 Euro. Das heißt 52.000 Euro, das ist schon eine Stange. Mhm. Aber in der Regel ist es so, dass man eine relativ hohe Rendite und relativ risikoarm bekommt aber auf wenig Geld.
0: Genau, also in der Volksbank, für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, das war ebenfalls in der, in der Volksbank zum Bankkaufmann neben meinem Studium und ich glaube, da waren es maximal 500 Euro oder sowas. Interessanterweise, das muss man aber auch wissen, das sieht man erst, wenn man hinter die Kulissen schaut, ist, wenn man sehr guter Kunde ist, zum Beispiel Unternehmen oder ähm, ja ganz viele große Kreditlinien hat, also zum Beispiel ein großes Immobilienportfolio mit Hilfe der Bank aufgebaut hat, dann erlaubt die Bank einem auch mal mehr zu investieren, aber das sind dann keine mehreren hunderttausend oder Millionenbeträge, die man da investieren kann. Und ja, die Rendite lässt sich sehen. Also teilweise ähm, hat man da auch von 5% gesprochen, was natürlich im aktuellen Zinsumfeld ziemlich attraktiv ist. Aber naja, 5% auf 500 Euro sind halt auch nur 25 Euro. Und ähm, ja, von daher ist es ein nice to have, aber halt kein substanzieller Bestandteil von einem etwas größeren Portfolio.
1: Noch ein Nachteil, der mich ehrlich gesagt sehr abschrecken würde, ist, dass man nicht so flexibel ist. Also man muss Mitglied werden, Man ist dann da erstmal drin und Genossenschaften sind gesetzlich verpflichtet, wenn ich raus möchte, mein angelegtes Geld erst nach zwei Jahren auszuzahlen. Manche machen das früher, aber wer sein Geld flexibel anfassen können möchte, der muss vielleicht warten und für den ist das vielleicht nicht die beste Anlageform.
0: Man muss immer bis zum nächsten Vertreterversammlungstermin kündigen und dann gibt es nochmal eine Wartefrist. Also ihr solltet auf keinen Fall dort Geld anlegen, was ihr unbedingt braucht.
1: So, nun wissen wir Bescheid, was die Vor- und Nachteile und ähm, Arten von Genossenschaften sind. Was denkst du, wie ist die Zukunft der Genossenschaften? Ist das ein bleibendes Modell?
0: Es ist ein sehr deutsches System, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich weiß nicht, ob es in allen Ländern ähnliche Strukturen gibt. Also es gibt immer wieder mal solche Verbunde, wo wo historisch gesehen sich Interessensgruppen zusammengetan haben. Ja, ich denke, Genossenschaften werden weiter bestehen bleiben. Ich denke auch, dass die Fusionswelle weitergehen wird, weil ich denke, der BaFin ist das in, in Dorn im Auge, dass wir in Deutschland so viele Banken und so viele kleinteilige Banken haben, ja, aber ansonsten, wer bei einer Volks- oder Reifeisenbank ist, kann man vielleicht nur noch mal sagen, ja, die Genossenschaftsanteile sind attraktiv verzinst, aber schaut auch mal auf die Kosten, die ihr dort bezahlt.
1: Genau, und insgesamt kann man auch sagen, interessant sind Genossenschaften, Auch Energiegenossenschaft und so weiter natürlich für Menschen, die sich in dem Bereich engagieren wollen, austauschen wollen, die ähm, einen Sinn in ihrer Geldanlage suchen und ähm, man sollte aber sich nicht von den Renditen allein locken lassen, denn das ist an Voraussetzungen geknüpft.
0: Genau, gerade wenn man im Baugenossenschaftsbereich oder im Wohngenossenschaftsbereich schaut, dann wird man das sehr wahrscheinlich auch nicht aufgenommen aufgrund von Renditeerstrebungen, sondern eher, dass man dann irgendwie gut in die, in die Gemeinschaft passt. Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für euch gewesen. Wenn ja, lasst uns gerne mal eine positive Review auf iTunes da. Und ja, dann freue ich mich auf, auf unseren nächsten Austausch, Anna.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.